0: Bienvenidos a Demente Vlogs, bienvenidos a su dosis de locura Esta información les va a interesar, esta información es importante Porque mucha gente no le está tomando importancia A lo que está pasando con la filtración de datos Así es, un grupo de hackers denominados guacamayas Que son hacktivistas, sabemos que hay infinidad de hackers Hackers de sombrero negro, hackers de sombrero blanco Que son buenos, malos, algunos que son este, ambientales Y se meten contra empresas eh, que dan, eh, son químicos y que dañan al medio ambiente. Se, hay otro tipo de hackers y hay unos que, hacen, que no piden nada a cambio, ni dinero ni nada, simplemente ellos quieren que la verdad salga a la luz y ese tipo de información se lo brindan a personas especializadas, ya sea periodistas, académicos, eh, universidades, gente que realmente saben, bueno, que saben, que esta información es valiosa y le pueden sacar un muy buen provecho. Y es por eso que este, estos hackers, los guacamayas, empezaron a esparcir cierta información a ciertos periodistas. Empezó con Lorette Mola, Aristegui, Proceso y otras empresas privadas y públicas, universidades, que poco a poco van a ir sacando a la luz toda la filtración que se dio, todos los documentos que están ahí ahorita, que son seis teras, están diciendo B3 aceiteras de filtración que se dio y lo curioso es que el ejército nunca se dio cuenta lo curioso es que todo el mes de julio, todo el mes de agosto y hasta principios de septiembre fue cuando se dio cuenta de que ya los estaban eh, eh, pues eran vulnerables ante este hackeo y Muchos dijeron, bueno, en un principio empezaron a cotorrear y es aquí por el cual tenemos que hablar de esto, porque muchos decían en, en un tono de broma, ¿no? Queremos saber si realmente Pedro Infante está vivo o realmente se murió, ¿qué pasó con él? Y empezaron a sacar chistes, ¿no? Y chistes sobre todo este sobre el estado de salud del presidente, que esa, esa información fue la primerita que se dio a conocer por latinos, por... ...por ese Loret de Mola... ...y de ahí día tras día han sacado más información... ...a tal grado de que ya también... ...se filtraron documentos... ...de lo que son los 43 de Ayotzinapa... ...y también ya... ...se supo que... ...este Pegasus... Este, ...esta forma en la que podían inspirar a las personas... ...pues no ha acabado... ...sigue vigente... ...y hoy está más fuerte que nunca con el gobierno de Morena... ...y antes de continuar... ...antes de seguir... Quiero saludar a mis amigos, Sergio, Luis, Luis, Sergio, ¿cómo están?
1: Bueno, hola, ¿qué tal? Este Edgar, Sergio y a toda la gente que nos eh, está viendo tanto aquí en YouTube como en otras plataformas como siempre agradeciendo que nos elijan y como bien dices, el tema de hoy pues nos va a dar un programa interesante, creo yo eh, importante por, la, por el contexto en el que estamos viviendo tanto en el interior mexicano como internacionalmente, y pues sí, vamos a, a pues, tratar de indagar en esos puntos que bien dices, aportar otros a la mesa, y pues invitarlos a que estén acompañándonos en, en el programa completo.
0: Sergio, ¿cómo estás?
1: Hey, muy bien, buenas tardes, buenas noches,
2: buenos días a toda la gente que está conectada a través de YouTube, Spotify, dice como lo sea. Pues estoy bien, mira, fíjate que de este lado de Vallarta, pues se soltó una lluvia muy, muy, muy fuerte, después de que traigo a ver el resto de pescador, que en pues, realidad es de que está lloviendo muy fuerte en este lado y, y pues nada más como una representación, pero también asombrado de los hechos que han estado ocurriendo en el país, ¿no? Y que y pues que llama la atención mucho ese esta situación del saqueo, de los hackers y también tenemos Edward Snowden se ha convertido en ciudadano ruso. Y ese también es un dato muy interesante por todo lo que está ocurriendo en este momento. Sabemos que cada etapa en el año, cada una en el año, al menos una o dos veces se presentan ese tipo de noticias, ¿no? Los hackers creo que estaban esperando el momento preciso para, para soltar ese tipo de bombas. Y ahorita fue el momento exacto antes del cierre del año y justo precisamente cuando Edward Snowden se convierte en ciudadano ruso. Qué casualidad, ¿no? Así que, pues, vamos a indagar un poco más en el tema este que estamos tocando y, pues, a mí me llama mucho la atención lo que ocurrió el fin de semana por acá por Zapopan.
0: Sí, de hecho, es, es lo que vamos a hablar, pero antes de entrar a lo serio, vamos a entrar un poquito a lo que fue Chusco, ¿no? ¿Por qué creen que la gente no lo está tomando tan, tan en serio? ¿Por qué, la, ¿Por qué creen que la gente no le está tomando importancia a esto, que es muy delicado? Incluso vemos personajes que según se dedican a la política y todo esto que lanzaban chistes de pues ya que filtraban información díganos si Pepe el Toro está vivo está muerto realmente qué pasó con ellos empezaron con chistes y yo decía bueno que nos están dando cuenta de la gravedad que es nos están dando cuenta realmente de la importancia y de lo de la línea tan delicada que es esto simplemente el hecho de divulgar la información del estado de salud del presidente es terrible porque entiendo que ese tipo de información es seguridad privada, esa la deben de tener 100% eh, asegurada para que el país no empiece en caos. Y, y fue y a raíz de estos documentos que empezaron a suceder cierto tipo de cosas interesantes, ya lo mencionaba Sergio, lo que pasó en Guadalajara. Realmente querían hacer ese secuestro a ese, a ese empresario o nos podemos meter aquí un poquito más a las teorías de conspiración algo tiene que ver con todo esto que está surgiendo y que próximamente lo vamos a saber con esta eh, filtración de información, ¿qué creen ustedes?
1: Sergio, sé ¿sí que tiene una este, teoría <risa> y se está viendo de por ganas de decirla, te dejo la palabra ahorita
2: como dice Luis, esa artimaña esa <risa> ya me la sé a ver, <risa> la abuelita.
0: Así es que queremos ver si hiciste pero, la tarea.
2: Ahora sí la hice. Ah, bueno. Es que de repente, pues, como siempre, paso, paso de panzazo. Esta vez creo que, pues, igual más o menos la traté de hacer. En fin, creo que, pues, sí, lo que ocurrió el, el fin de semana anterior, eh, de cierta manera, a mí me llama mucho la atención porque todos los medios oficialistas en su mayoría, todos los medios que estamos frecuentando en Facebook, en todos lados, pues son oficialistas y están nada más transmitiendo la información de que el ejército y el desplegado que hizo el ejército o la cantidad de balas que soltaron o la gente que estuvo desbordándose. Pues, Pero nunca vamos a fondo en realidad de quién era el personaje al que querían secuestrar, si es que realmente lo querían secuestrar o simplemente también pudo haber sido una especie de chivo etc o un, nada más un puñetillo ahí, un muñequillo de, de indias para digo de lo que está ocurriendo en torno a esta filtración de documentos, a este hackeo en el cual pues vemos que está involucrado el presidente, la máxima autoridad del país y también en este caso pues la sedena, ¿no? En donde pues sabemos o nos imaginamos que, qué tipo de información es la que están manejando, ¿no? Eh, me llama mucho la atención también que... Como les comentaba en el inicio, ¿no? ¿Cómo ocurre todo esto a raíz también de este caso de Edward Snowden? ¿Sabemos quién es Edward Snowden? Y si no, pues vamos a poner un poco en contexto a las personas que ha sido uno de los mayores hackers de la historia y que ha eh, revelado, pues, la mayoría de documentos, tenía muchas órdenes de prisión y ya sabes, entonces lo que pasó con él es que se fue a refugiar a Rusia, pasando la, la guerra de Rusia y Ucrania, en donde está ocurriendo todo lo, lo... Ahora sí que el mundo está en ese enfoque, ¿no? Estamos viendo que... ...que todas las miras están puestas... ...en lo que está ocurriendo la guerra, ¿no? Me llama la atención porque... ...pues de cierta manera... ...siempre ha hecho esto el gobierno mexicano... tratando de desviar la atención... ...ya sea con un partido de fútbol... ...ya sea con el accidente... ...ya sea con algún concierto masivo... ...ya sea con cualquier cosa... ...nos desvía la atención... ...para cambiar un poquito, un poquito la agenda, ¿no? Nada más para darle ese giro... ...inesperado de repente... A, a lo que está ocurriendo y decir al otro día como dice la canción de Pancho Picasso aquí nada pasó no en este caso sabemos bien que la, la a, a lo que están revelando en torno a la, a la salud del presidente pues es obviamente es a leguas que el señor tiene alguna enfermedad no sí, yo hasta pero aquí por problema, la simple pantalla que vemos
0: pero aquí perdón que te interrumpa pero aquí el problema es ¿Por qué dejarlo? en su momento el IMSS lo negó? En su momento decían que no tenía nada, que solamente es algo rutinario, exámenes rutinarios. No encuentro el motivo.
2: No, no me... Yo en realidad ya, me, ya, ya no creo en nada de, de, este, de este tipo de información. ¿no? Hay un dicho que es... De lo que ves, cree la mitad, y de lo que no ves, no te creas nada. Cada quien debe de sacar sus... Ahora sí que sus teorías en torno a lo que uno va, va viendo en el camino, ¿no? De lo que uno va aprendiendo y de lo que uno va... No tanto por lo que se informa, sino por lo que está viendo en su realidad. Y nuestra realidad es que el país está pasando por una situación un tanto decadente y, por ejemplo, acá en Jalisco, el gobierno, la milicia y la Guardia Nacional están tomando el poder de todas las calles, ¿no? Hasta la misma policía estatal está allá invadiendo lo que son las calles de... de en el caso de Puerto Vallarta, pues yo, yo lo puedo ver respirado como se estaba controlando todo a través del miedo. Y eso, sabemos que esta es una técnica recurrente del, del sistema, ¿no? Uh -huh. Querer generar miedo para que la gente siga dependiendo de papá gobierno y siga pidiéndole más fuerzas, más poder y más, este, más seguridad para poder controlar ese miedo que nos han inculcado ellos, que nos han fomentado ellos y que nos han hecho creer que existe realmente este, este temor, ¿no? Entonces, si la gente pide más seguridad, ¿no? Pues el gobierno se las va a dar. ¿Y a quién le conviene que haya más seguridad y más control? Pues al gobierno, para poder tener ahora sí, que a la gente callada y sumisa en, en, en torno a los beneficios de la situación que el gobierno quiere, ¿no? Para que nadie, nadie, nadie haga nada. Por este ejemplo, hace rato estaba platicando con, una, con un amigo, ¿no? Le digo, ¿qué pasaría si la población de la Ciudad de México se diera cuenta en un momento todos así, oh, estamos cansados, estamos hartos, y de repente todos se quisieran revelar. ¿no? La cantidad de población de la Ciudad de México, no sé cuántos millones de personas son ahora, ¿no? son más de 20 millones de personas. Acá en Puerto Vallarta somos 200 mil personas. Es lo que equivale a una colonia de la Ciudad de México. Es una colonia de la Ciudad de México. Entonces, imagínate, no se controla a través del miedo. Si la Ciudad de México se levantara nada más, de repente no podrían encontrar la cantidad de personas habitando México. Entonces el único, el único, la única estrategia que pueden utilizar es a través del miedo, ¿no? Y muy bien ya lo decían a, teóricos, ¿no? O sea el mismo sistema crea la necesidad, ¿no? El mismo, crea, el mismo sistema crea la necesidad para que las personas busquen la solución y el gobierno se las dé. En este caso el, el gobierno está creando este miedo para que, pues le exija el gobierno, la, la población le exija más seguridad y así puedan ellos justificarse y meter fácilmente. A, a la milicia, a meter o, o crear nuevas fuerzas, nuevos comandos policíacos o nuevas, nuevas formas de controlar México. Entonces, yo lo veo de esa manera. Y en este caso de los hackers, pues yo creo o puedo pensar, me puedo imaginar que de cierta forma es un grupo pues, que también va en contra de lo que está ocurriendo, ¿no? Podemos hasta en un momento pensar que hasta en un partido político en contra del, del gobierno actual, ¿no? Todo puede, todo, puede, todo puede ser posible, todo puede ser posible, ¿no? Desde hasta los rusos, los chinos, los mismos eh, norteamericanos, este, cualquier cosa. Uno no sabe la realidad porque pues ahora sí la realidad está bien oculta, ¿no? Entonces creo que esta situación de, del enfrentamiento del fin de semana anterior, del fin de semana pasado, ¿qué fue el fin de semana pasado? 2 de octubre y 3 de octubre, también se debe a, a pues todo lo que ha soltado el gobierno o toda esa, la filtración de los documentos. Yo no me voy con la historia de, del secuestro al empresario, al, al, al dueño de, la, de, de esta, esta agencia de, de, de autos. Yo no me voy con esa historia. Yo, en relación a la filtración de documentos. Eh, y además sabemos muy bien en el estado en el que se realiza este, este conflicto, que es Jalisco, en donde pues, el narcotráfico o el narco está a, a todo, ¿no? Así que yo considero también, bueno, también que Jalisco, pues de cierta forma tiene un partido que está en contra del gobierno actual. Muy bien lo vimos con el gobierno de Alfaro, cuando se revelaba ante el presidente AMLO en algunos discursos, y ahí era en contra con lo que ocurría en el COVID, pues es como una muestra un poco de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces. Pues sí, puedo pensar que la tirada del hacker venía de Jalisco y que lo que estaba ocurriendo era porque tener pues que se suscitó toda esta situación. No sé qué piensan ustedes, a lo mejor me estoy debrayando mucho, me estoy yendo mucho por otro contexto, pero yo así lo veo y yo no me voy a ir con las noticias oficialistas.
0: No, pues sí, tiene que ver, o sea, hay, hay muchas, muchas vertientes, muchas historias que se están dando y muchas, incluso teorías de conspiración de quién puede ser el culpable. Pero antes de llegar a eso, queremos ver qué opina Luis de todo este, este problema, si realmente están haciendo un bien los hackers, están haciendo un mal, realmente tiene que ver todo esto de la filtración de datos con lo que pasó en Guadalajara. ¿Qué opinas, Luis?
1: No, pues antes, antes que nada, pues este, no, notificar que eh, en el Senado acaba de pasar ya esta propuesta para extender la participación del ejército en las calles hasta el 2028 eh, con voto, bueno unos votos de tres votos del PRD y diez del PRI se logra esta mayoría calificada y pues la verdad es que es un tema bastante complejo la relación que ha tenido este país con sus fuerzas armadas a lo largo de la historia pues ayudaría a dar mucho contexto pero pues tampoco hay el tiempo pero pues eh, acordemos que tanto aquí como en Latinoamérica Pues la relación con las Fuerzas Armadas eh, siempre ha sido tensa Siempre ha sido de... Pues como de... Eh, pues esa sombra ahí que... Que sigue pendiente, ¿no? Este... Por hablar aquí en América Latina y México no es la excepción, ¿no? Eh, así... A, para tratar de resumirlo un poco eh, Sobre todo en el caso que vivimos el ejército, eh, pues, bueno, la teoría es que Calderón, al esta política con la guerra contra el narco, basó base de su presidencia en las fuerzas Armadas, eh, conflicto que, que escaló demasiado, eh, los empoderó, lógicamente, eh, esta institución le dio la lealtad a Calderón, luego con Peña Nieto, trataron de mover un poco la, la estrategia, con esto de las... Este, grupos armados, recuerdo ya no recuerdo, exactamente las autodefensas, como una especie de, de cambio de estrategia para que la... la digamos, deslindar un poco al ejército de la estrategia, pero eh, cuando nos dieron una llamada de atención de que literalmente era un acto ilegal, eh, basar tu seguridad en grupos pues, ilícitos, pues no están dentro del marco jurídico de la ley, pues tuvieron que cambiar esa estrategia. Eh, un, un hecho que destacaba mucho en ese, en ese sexenio fue que el ejército pedía también con, con Calderón estaba, pero fue un marcado marcado acompañamiento, que exigían eh, un marco jurídico o algo que les lo legitimara más para poder hacerlas pues ejercer lo que se les estaba pidiendo. Si bien constitucionalmente ellos pueden participar en temas de seguridad de entre ellos la lucha contra los grupos del crimen, eh, querían todavía algo más que lo, los... pues lo legitimara, por decirlo así. Y pues parece que con esto que se llega al Senado se logra. Pero, eh, ¿cuál es el problema? que Con pues, esta amplia necesidad que hay de que las Fuerzas Armadas cubran eh, los temas de seguridad, pues lógicamente otras instituciones se han ido debilitando, desde las policías locales que prácticamente hoy ya parecen extintas, eh, pues lógicamente, ya que se une la Guardia Nacional, que eran lógicamente las policías estatales, pero ahora están bajo el mando del ejército, eh, digamos que toda esta, pues, ¿cómo decirlo? Eh, pues rama del gobierno que es la seguridad ha quedado centralizada y dependiente de una sola institución. Que quizá eh, una ventaja que tenía, eh, por ejemplo, en el gobierno de Calderón es que era la Marina, el Ejército y la Policía Federal, ¿no? Entonces eran tres instituciones, eh, cada una, este, digamos, eh, independiente de la otra y eso daba como una diferencia entre instituciones, pero ahora que todo está marcado hacia una, digamos, eh, eh, o sea, no estoy tratando de decir antes era mejor, ¿no? Pero antes podés identificar dónde había los errores, ¿no? A que el Ejército eh, se equivocó en una detención, terminó... Eh, pues, confundiendo, ¿no?, a un sitio y ejerció la fuerza de más, bueno, ahí se marca el ejército. Marina, pues también, ¿no?, no, no procedió bien, ocultó información, pero había como esta forma de identificar. Ahora, pues, como bien dices, significa todo, eh, más difícil, sobre todo porque estamos ante uno de los gobiernos más opacos, eh, es más difícil poder identificar y señalar, por supuesto, y lógicamente que también algo que se ha ido haciendo es que se ha ido empoderando a la institución de una forma extremadamente pues, grave, ¿no? Al punto de que no solo se encargan de la seguridad, ya se encargan de la construcción de proyectos, eh, se encargan de la destrucción de, pues, este, algunos bienes de primera necesidad, o pues, sea, medicinas, por ejemplo, y pues ya está la, la, la broma de que solo les falta pues ya ves, volver a vestir las togas haciendo referencia a la Suprema Corte donde antes tenían eh, un propio su propio representante o sea un, un juez de la Suprema Corte antes era del Ejército así o así eh, lógicamente todavía no participan pero les falta manejar temas económicos como hacienda o banco de México o ya de plano volver a la presidencia no que es que era algo que pues digamos eso es, eso es algo que sí es interesante porque los personajes que tanto alude este gobierno con la famosa Cuarta Transformación, Juárez, este Lázaro Cárdenas, entre otros, eh, si un legado tienen es que ellos no querían la participación de, del ejército en temas políticos y por supuesto... Mm -hmm. mm, que estuvieran a cargo de, de la presidencia, ¿no? O sea, Juárez primero muerto, que un, un, un militar ocupara la, la presidencia de México, y pues Lázaro Cárdenas tuvo que usar toda la influencia que le quedaba dentro de la institución para que los civiles siguieran manteniendo eh, la presidencia. Así que, sí, te digo, es una relación muy extraña que hay con los ejércitos, eh, y pues muy extraño que un gobierno que se hace llamar pues de izquierda o humanista y todos estos motes que se ponen porque sí, está dejando como herencia un, pues una especie de políticas, pues ya deja tú de derecha o conservadoras, sino de ultra. ¿no? Eh, y es muy extraño este tipo de confianza, pero es un error latinoamericano. Ya como última anécdota, solo recordar que Salvador Allende. Mientras la Casa Rosada estaba siendo bombardeada, él todavía tenía la, en su mente, todavía este, Pinochet era leal a su gobierno, ¿no? Él tenía esa idea eh, que, que el pobre Pinochet de seguro lo habían arrestado y por eso es que las Fuerzas Armadas se estaban levantando, ¿no? O sea, ya así estamos, ¿no? Con un presidente que dice que los militares están para combatir gobiernos fifís, este, y pues bueno. Sin duda, este es un, algo que yo venía alertando a la ciudadanía. El ejército manda, el ejército es quien elige a los candidatos. Y pues creo que hoy está más claro que Hacia, hacia ellos elegirán al no siguiente, quién sabe, porque ojo que ya consiguieron esto. Ahora creo que tiene más sentido, porque, que, o bueno, quienes están detrás de estas ideas de que desaparezca el INE. O que desaparezcan estas este, instituciones que no son centralizadas ¿no? que dependen de otra cosa
0: entonces prácticamente como que nos están preparando quizá no para las siguientes elecciones sino hasta las otras, para ver un presidente soldado
2: nos pues, están pues, preparando para la militarización del país
1: pues mira te, te digo, quieren que vuelva las elecciones manejadas por la Secretaría de Gobernación eh no les gusta cosas como los derechos humanos digamos que esa institución está desaparecida o sea quienes el algo no ha salido del no los enseño eh, ya se encontró que compraron un sistema de espionaje eh, ya, ya literalmente las mayores obras están en, ¿cómo se llama? seguridad nacional y y también, bueno, antes de que se pusieran en seguridad nacional se demostró que eh, parte de las ganancias van a ir directamente a, a, al ejército, a los sueldos de, de la Sedena, pues este es que ese es, es un, un problema muy eh, importante y lo que pasa si nos vamos muy, a, no muy atrás tampoco, ¿no? pero en lo que son estos años pues no tan contemporáneos de México hay que recordar que se ha intentado varias veces tratar de quitarles esa, esa presencia o ese poder. Eh, si bien Salinas eh, tiene toda esta sombra de la privatización y estas cosas, una de las, uno de los aspectos eh, importantes fue que también pensaban quitarle el poder al ejército. O sea, cosas como que perdieran ese magistrado en la Suprema Corte fue en, en ese sexenio y pues no, no sabemos hasta qué punto muchos de esos, eh, muer muchas muertes de políticos en esa época eh, sucedió con eso o que, bueno, esto ya también es entrar en la conspiración ¿no? Así es Edgar, pues muchas gracias Sí, pues me gustaría invitar a todos los residentes
2: de Vallarta y a los que no son residentes también a que vengan a, a los próximos eventos que vamos a tener principalmente como Urban Trail vamos a tener la, el patrocinio en una de las competencias de Calistina que se va a llevar a cabo acá en la unidad deportiva eh, de Vallarta y pues que vamos a estar ahí patrocinando y vamos a estar dando algunos premios para los ganadores eh, ya saben que Urban Trail es esta empresa en la cual nos encargamos de hacer recorridos guiados para corredores eh, y les mostramos todo lo que son las montañas y pues las calles de Vallarta de una manera agradable, ¿no? Para toda la gente atlética, y pues vamos a estar en este evento de calistenia que será el día 28 de octubre, y pues que se vayan preparando, ¿no? Va a estar muy bueno, va a venir gente pues de otros estados y tal vez algunas, algunas presencias de, de personajes internacionales, ¿no? Este, esta competencia va a estar muy interesante. También vamos a tener el 18, 19 y 20 la participación y nuestra presencia en los Pacific, G Pacific Games, que es un concurso y una competencia de Crossfit, también vamos a estar ahí representando a Urban Trail en uno de los stands promoviendo nuestras actividades y ya saben para que toda la gente se active en el deporte y en las actividades eh, físicas, ¿no? pero me gustaría hacer una mención especial principalmente para la galería Hive en la cual vamos a estar celebrando el Halloween y pues vamos a tener nuestra actividad también el día 28 de octubre para que todos vayan y se presenten a disfrutar con nosotros esta, esta festividad un poco norteamericana, pero lo hacemos porque pues, nos gustaría celebrar de esta forma con todos, una, hacer un tipo de mezcolanza cultural. La ¿no? eh, Hype Galería es una galería de arte urbano que se encuentra en la Colonia 5 de Diciembre, número 1335A, acá en Puerto Vallarta, Jalisco, y pues vamos a tener diversas actividades, vamos a tener música en vivo, a ver jazz, Va a haber pintura en vivo también, va a haber body paint, van a haber muchísimas actividades artísticas y pues qué más da, que vayamos a celebrar todos juntos pues, y pasar un rato de terror, ¿no? Así como divertirnos porque pues es de eso se trata, ¿no? De, de pasarla bien entre todos y obviamente también el 1 y 2 de noviembre vamos a tener actividades para el Día de Muertos en la Hype Galería. Eso, les digo, es una actividad cultural para todos nuestros nuestros amigos que quieran visitarnos acá en Vallarta el próximo 28 de octubre en el Happening Halloween que vamos a tener acá en The Hive Galería así que vamos a estar completos ya para este cierre de año y vamos a tener muchas más actividades que vamos a andar promoviendo por aquí en Mente Blogs para que pues, todos tengan una opción, una manera distinta para distraerse de, de, de y pasar un buen rato
0: Y ahora sí, pues entrando entonces a lo que es la teoría de conspiración ya vimos ahí el anuncio de Sergio, hay que ir a Puerto Vallarta en estos días, pero hay muchas cosas aquí que se hablan. Ya lo, ya lo mencionaba Sergio y Luis, que si fue el gobierno de Rusia, que para meterle presión y, y comprobar si realmente están, estamos con ellos, o más bien el gobierno está con ellos, que si fue presión del gobierno de Estados Unidos, para que realmente ya le digan que no a Rusia, si fue eh, Snowden... Si fueron realmente activistas que ya están hartos de lo que está pasando en América Latina y por eso no solo atacaron a México, sino a Chile, Perú y otros países que ahí mencionan. ¿Qué carajos está pasando? ¿A quién le hacemos caso? ¿A quién tiene la verdad? O realmente, como lo mencionaba también ahí, Sergio, ¿es un partido político que le está dando con todo a Morena? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? Pues, mira,
2: también, conforme a la T de Luis, también me gusta mucho esta idea de la... Ahora sí que de la militarización del país, ¿no? De cierta forma están creando un conflicto para poder tener más fuerzas armadas que estén custodiando y que estén vigilando las calles para poder tener el control del, de la población y de los intereses del sistema y del gobierno, ¿no?
1: Bueno, yo, este... Bueno, como ya había mencionado... Eh, si en bien... Es, todo gobierno, válido, y pues, ah. es que te nos trabaste, Sergio. Yo creo que... Ya ah, está
2: bien. Dale, dale,
1: dale. dale, cruza azul Dale, cruza azul Bueno, eh, como había mencionado antes eh, yo, El problema es seguir empoderando al ejército en funciones que no tiene eh, Ya yo te digo que eh, ¿Cómo se llama? La construcción de ob obras eh, Y que ese dinero vaya directamente a ellos pues es como que muy extraño. Y el propio presidente ya lo dijo, que él los está empoderando que para combatir golpes de Estado, ¿no? Eh, tiene, en lo personal creo que el presidente actual, AMLO o López Obrador, tiene una ligera obsesión con, con que le pasen cosas así, con cosas que lo legitiman. O sea, él sueña con que un, un golpe o un terrorista en su contra le suceda. Tiene como esta este sueño de que eso lo legitime, lo, lo lleve a pasar a la historia. No sé, este me hace muy extraño que ese sea como su, su forma eh, personal de querer pasar a la historia. Eh, y cre creo que pues, usar al ejército como de, de esta forma es, pues es, es errado, ¿no? Eh, y la verdad es que no sé en qué momento se está beneficiando, que son, lo que son las fuerzas armadas, pues las que están más abajo, las que están, digamos, las que están ahí en el frente, pues son las más humilladas, ¿no? Ya no hay un respeto por, por la institución, pero al mismo tiempo los altos cargos están quedando, pues, impunes de alguna forma. Eh, ya lo hemos hablado que en estos papeles hay muchas otras cosas, eh, no solo lo que se ha ido revelando sino que hay varias denuncias que están ahí almacenadas, violación de derechos humanos, abuso sexual, eh, acoso, eh, errores a la hora de detener o aplicar algunos este, procedimientos eh, contra narcos o cuando se confunden contra los delincuentes. Entonces yo creo que eh, pues ese es el problema, aunque ahora ya entrando a la teoría de conspiración, en eh, lo personal, eh, como bien dije, eh, que el... Ejército tiene un control muy extraño sobre quién, quién nos va a gobernar, pues este, y que posiblemente ya sea un, un. Bueno, que los militares empiecen a recuperar su poder en otras instituciones. Eh, está también la otra cosa: Estados Unidos este, dejará pasar esas cuestiones. Viene un conflicto con ese país, eh, el narco coludido con algunas fuerzas de. El ejército está, digamos, apoyando esa, es, esta narrativa. O sea, vamos a tener un, un estado narcomilitar, vamos, eh, como esa situación de Venezuela. Nos vamos a cerrar, o pues puede llegar así como pasó con Rusia, ¿no? Que dice: hay nazis en Ucrania, necesito atacarlos porque me amenazan. Creo que es más legítimo que en algún momento Estados Unidos diga. Eh, México tiene un gobierno narcomilitar que, eh, que amenaza mi frontera y pues tendría que intervenir, ahí ya es un escenario bastante catastrófico pero ahí lo dejo
0: Sí, ¿Tú Sergio, ahora sí cómo ves este tema?
2: Pues yo también estoy de acuerdo con la teoría de Luis, ¿no? Eh, en la cual pues sí la milicia va a tomar esta aprobación de, de aquí hasta el 2028 que la, la, la milicia ya este va a en las calles, eso pues es algo importante, interesante, y qué casualidad que se presenta obviamente después de todo esto que ocurre, ¿no? Después de este enfrentamiento del fin de semana pasado, todo se justifica el control sobre los ciudadanos.
0: Sí, y, re, y sobre todo yo creo que esto va a ser un parteaguas porque, ok, entiendo que no es la primera vez que entran hackers y roban información, sino que ahora realmente fue la Sedena, antes había sido Pemex y había sido otras empresas, pero ahora sí, ahora sí es la Sedena, y Realmente, aquí estamos viendo la carencia de la poca importancia que le da este gobierno a la ciberseguridad, ¿no? Todos somos vulnerables de una u otra forma de ser hackeados y hasta de formas absurdas y tontas, por no decir una grosería, ¿no? Simplemente desde los mensajitos que dicen, ¿no? Rubia a 300 metros quiere conocerte, dale clic para conocer más, ¿no? Hay muchos ingenuos que le dan clic y ahí ya bailaron, toda su información fue hackeada no entiendo que Sergio se la creyó alguna vez dijo a ¿Ah, una rubia oh, dos veces ¿sí no? <ríe> y gemelas, no <ríe> pero así, así tan, tan básico es que caigas y te hackeen a como puede ser alguien más un experto que sepa a todo este tipo de big data que se meta realmente a los servidores para que sepan realmente dónde está toda esa información que es importante que es de máxima seguridad lo vimos, por ejemplo, Snowden, cómo filtró toda la información del ejército de Estados Unidos allá en el Medio Oriente, y que lógico, para Estados Unidos es un atentado, es, es este, pues está rompiendo todas sus leyes y por eso lo quieren preso, ¿no? Pero cuando realmente vemos que sí es un activista y realmente está haciendo algo por los derechos de las personas, ¿no? Realmente personas inocentes murieron uh -huh. ahí, realmente vimos el interés de Estados Unidos, en ese, en, en ese lado del planeta y ahora lo, ahora lo estamos viendo aquí, ese es el inicio, vamos a ver realmente este grupo de activistas hasta dónde va a llegar y cuál va a ser realmente su propósito, porque luego muchos inician así y, se, y se empieza, empiezan a salir vertientes, empiezan a, 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 como a romper esa célula de activistas que empezaron todos por un bien y luego ya empiezan a vender el contenido y ya se empieza a, pues, a degradar se empieza a perder lo que realmente era la idea original de este grupo de hackers no bueno yo
1: yo considero que al final Entonces, tengo una una más sí eh,
2: dale en la cual este eh, las podemos retomar en otro en otro capítulo en el cual se van se ven involucradas las cámaras que se, se están en las en los postes de la ciudad de México
0: el C 5
2: esas cámaras por lo que viene un documental, las cámaras fueron donadas por el gobierno chino. En cualquier momento, eh, pues el gobierno chino podría tener acceso a información pues valiosa que en los servidores del gobierno. de México hay miles y cientos de, de cámaras vigilando todas las actividades de la ciudadanía, ¿no? Así que podemos considerar que ese tema también de hackers, de espionaje, también puede venir de aquel lado de, 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 de Asia, ¿no? Y, pues, sí, ¿no? Este tema de, es muy interesante porque, ¿qué están buscando los hackers, no? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el propósito de, de querer hackear, de querer sacar esa información? ¿Para qué, no?
0: Exacto. Y, sobre todo, en los tiempos donde ya se van a empezar a elegir quién puede ir a la candidatura de Morena. Eh, empieza todo este tiempo de que vean el, 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 el cuarto informe de gobierno, también la jefa de gobierno da su otro informe de gobierno. Y ahí empieza todo este, pues esta campaña, ¿no? Sucia, no sucia, lo vamos a conocer y lo vamos a descubrir en los próximos años o incluso hasta décadas, ¿no? Porque sabemos que esta información se puede tardar mucho y más si este sector, que ya es, por ejemplo, todo lo que es morena, este gobierno, empieza a ocultar toda esta información o trata de ocultarlo, ¿no? Como ya también se, se habla de que quiere eh, que no se venda a la, a la no se haga la venta un, un nuevo libro de un de una nueva, eh, sobre Andrés Manuel López Obrador y cómo lava según dinero, según lo están prohibiendo, según quieren comprar todas las copias para que la gente realmente no lo lea, bueno, sabemos que también puede ser un merc mercado técnico, ¿no? Ya veremos qué, que, pues, qué, está, qué va a pasar en estos meses, días, y sobre todo, ¿no? Yo siento que va a haber información que estos hackers van a guardar para cuando empiecen las elecciones para el presidente de México.
1: Eh, yo ahí sí quería una discrepancia, y eh, no es necesario llegar hasta las elecciones presidenciales, las del próximo año son las importantes, son las eh, realmente van a definir ya en adelante, ya ni siquiera las presidenciales van a ser la, las del Estado de México.
0: Sí, que eh, es el, el eterno debate, ¿no? De que básicamente uh -huh. quien gobierne ahí tiene mucho poder
1: pues no mira lo que pasa es que siempre ha sido en cuestión electoral los tres estados que más votos aportan a cualquier elección, bueno presidencial, es Veracruz, así de México y el Estado de México, sí, dos ya le pertenecen a Morena
0: Sí, falta el Estado, Solo, sí.
1: falta el estado de México. si el Estado de México bueno no quiero eso, no quiero que suenen así como que ah mira eh, Dramático diciendo, cae, ¿no? En manos, pero si Morena gana el Estado de México Ya no hay nada que hacer Es... Ya no sé, quizás 70 años de Morena No, no, no sé, no podría definirlo Pero no, no habría nada que pudiera hacer la oposición contra... Ya cuando se tengan esos tres estados El único que podría ver, que podría ser como la competencia Sería Movimiento Ciudadano Que tiene eh, Jalisco y Guadalajara Pero... No, no sé, se si pueda... Ya veremos.
0: Y sí, y como dicen ahorita los expertos, pues no solamente va para periodistas, sino para toda la gente. Este, este tema de los hackers está involucrando a todo tipo de hackers y dicen que tengas cuidado en tus correos electrónicos, porque ya te van a empezar a mandar información de que según información de Guacamaya o información de tu banco, cualquier cosa tan simple que antes ya conocíamos, a lo mejor lo van a hacer ya más creíble que mucha gente va a caer. ¿Cuántas veces no recibimos en un teléfono y de que según eh, te llegó un... hiciste un depósito o debes tanto al banco y dale clic aquí para que realmente puedas solucionar el problema o llama tal número, ¿no? O que ya sabemos que ahora por WhatsApp, que no sabemos cómo le hacen, te mandan un mensaje de que según de Amazon y que trabajes con ellos y que vas a ganar cuatro mil al día y bla, 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 te vas a ser millonario al mes. Hay que tener cuidado... Hay que eliminar eso, hay que bloquear eso, y sobre todo, hay que tener cuidado dónde, va, dónde metes tu información en Internet, porque esa base de datos no sabes a dónde va a parar, ¿no? Ya sabemos que el, el, ahorita el, el, el la información de los datos, o el tener los datos, pues prácticamente quien tenga ese poder puede hacer muchísimas cosas. Y es ahí donde va a venir... Va, la, a... va eso
2: esa va... <risa> es información... Esta información va a las casillas, esta, va a esta información va a las listas electorales, esta información, tu nombre, todo eso va a para, ese, para ese grado, ¿no? Y si, como dice Luis, pues, se está acercando esta época esta ¿no? y, y pues yo creo que va a enfocar eso.
0: Pues, eh, ya para ir finalizando el episodio de hoy, ¿algo más que quieran agregar? ¿Algo más que quieran aportar a este tema? ¿O simplemente nos esperamos para que surja más información? Pues a ver un segundo capítulo de de este de los guacamayas
1: pues algo que sí es hay que decir es que algo que es muy extraño es que en otras épocas ante una cosa así pues las calles como bien dijo sergio al inicio las calles estaban llenas las protestas eh, pues inundaban el zócalo eh, las calles aledañas uh, el grito en todo en, bueno sí en todo México eh, era alto por ejemplo cuando murieron estos estudiantes de cine allá en, en Jalisco también eh, se levantaba la voz pero ahora el, el, el silencio es muy sepulcral muy muy no si quieren decirlo así eh, las, las, esta, eh, no sé, o sea la sociedad es cómplice, ¿no? Hay que decirlo, no, no hay por qué justificarla, la sociedad está conforme, eh, la, la sociedad con el, ah, jaja, ahora los ricos están sufriendo lo mismo que nosotros los pobres, por lo menos con eso, esa es mi justicia y con eso me conformo, eh, es, es algo que, híjole, ni, ni en las novelas distópicas eh, se veía así, ¿no? Eh, quizá Loret de Mola sea su enemigo público, ¿no? Es, es muy extraño, o sea, si sí hay que decir que la, la gente ahora sí está guardando silencio, está muy conforme eh, veo comentarios donde literalmente prefieren este escenario donde un general tome en la presidencia eh, y cree una estructura cerrada pero eso con tal de que, así palabras es, citadas la patria no se vuelve a vender más, ¿no? Quién sabe cómo no definen qué es patria, no definen qué es venderla, pero, pero sí sí hay que señalar y decir que la sociedad está siendo cómplice de, de esta etapa que estamos viviendo, ¿no? Eh, quizá en otros tiempos mmm, podría, se levantaba la, la voz, o por lo menos se peleaba, ¿no? O sea, se veía la sombra de de este autoritarismo que puede llegar a, to a, a, a cosas muy violentas, pero ¿qué hacer? No? O sea, si la gente no se levanta, cuando vemos que en Ucrania, pues incluso con desventaja están peleando, o lo que está pasando en Teherán, ¿no? Con las mujeres, uh -huh. este, alzando la voz de una forma impresionante, pero aquí, este, pues no sé si ya la gente se cansó, ya basta pero, hombre, tenemos los niños son que se les acusó de ser golpistas, tenemos a los feminicidios, a todo lo que da eh, un Enrique Alfaro que no puede proteger a una mujer y cuando pasa esto del empresario da las gracias a las fuerzas armadas eh, pero luego quiere ser presidente, lo que quiere decir que también se está prestando a si necesitan un títere, aquí estoy yo, no sé es, es triste, ¿no? es, eh, es feo ver cómo la situación pasa, pero al final, si cuando decías que el ejército mandaba, te dictaban de loco, pues ahora menos,
2: ¿no? Pues sí que es muy contradictorio el gobierno, ¿no? Recordemos que también toman la imagen de Ricardo Flores Magón para enaltecer sus obras, cuando sabemos que Ricardo uh, Flores Magón era uno de los mayores anarquistas que ha tenido México, y gracias a él se hizo la palabra de la revolución y él era periodista de sus tradiciones, ¿no? Y más en un país donde pues el periodismo, ejercer el periodismo es una de las profesiones más peligrosas, ¿no? ¿Cómo puede ser que en uno de los países donde ejercer el periodismo es muy peligroso, se enaltece a uno de los periodistas más grandes que ha tenido el país, Carlos Flores Magón, ¿no? Así que pues esa es como una tarea de reflexión que debemos de tener en cuenta.
0: Pues ahí está toda la información pues que tenemos hasta el momento, que se ha desarrollado, que ha salido a la luz sobre esa filtración de datos de la Sedena, Vamos a ver en qué acaba, vamos a ver en qué continúa esta historia. Sin duda, vamos a ver este, la información que tiene Aristegui, que ya está investigando, la más, eh, más información que tiene Lorete Mola, eh, ahora la revista Proceso, que ya también tiene más información, Animal Político. Va a ser muy interesante y sobre todo hay que tener en cuenta y hay que ver, yo creo que entre líneas, el discurso que va a tener Andrés Manuel cada mañanera cuando salga esta información de ahí nos vamos a dar cuenta realmente si nos dice la verdad o miente como siempre porque yo creo que este gobierno ya está hasta el cuello y ya no haya forma de cómo solucionar este problema así es pues bueno, Sergio, Luis, Luis, Sergio
1: ah, ¿qué pasó? más como último, eh, para estos pues digamos intelectuales eh, de izquierda yes. eh, que se venden que ven en la opinión y que ahorita están diciendo, no, es que el ejército ahora va a cuidar al pueblo y eso es lo que les enoja. Digo, si tan izquierda, olvidan las palabras de Lenin, ¿no? Que ya habrá gente que diga que son más izquierdosos que Lenin, ¿no? Las palabras de Lenin es que el ejército solo existe para una cosa, reprimir. Y para nada, pero ahí está. Reprimir,
2: para reprimir, para reprimir.
0: Pues ahí está toda la... La información día de hoy, gracias por estar en otro episodio, gracias por estar en esos dos dosis de locura. Vendrán nuevos temas especiales de Halloween. Y ya saben, como se les mencionó, surja más información de este tema. Aquí estaremos hablando porque es de importancia. Y, y ahí es una cuestión, es una información que la gente no le está tomando importancia y relevancia a esto. Que cuidado, que todo lo que se pueda llegar a, a publicar, les pueda provocar algún problema en su vida cotidiana nos vemos la próxima semana aquí en mente blogs sergio luis luis sergio gracias nos vemos